0: O All Leaders traz entrevistas com presidentes, CEOs e fundadores de grandes empresas. Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa. Samsung. Saia da mesmice com o nosso dobrável Galaxy Z Fold 4 5G. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do UOL Líderes. Eu sou Mariana Desidério, repórter do UOL. E hoje o nosso convidado é Yannick Laporte, CEO da Sonepar no Brasil. A Sonepar é uma multinacional de origem francesa que distribui materiais elétricos. É, a empresa está no Brasil desde 2001, tem três empresas aqui, 70 filiais e 1.800 funcionários no Brasil. Em 2021, a Sonepar vendeu 26,5 bilhões de euros no mundo e 1,9 bilhão de reais no Brasil. Yannick, prazer ter você com a gente.
1: Prazer meu, Marina.
0: É, quero começar pedindo para você explicar um pouco para a gente o, o negócio da Sonepar, o que a Sonepar faz.
1: Perfeito. Então, a Sonepar é o líder global e no Brasil de distribuição de material elétrico para o segmento B2B. Tanto para aplicações predia prediais, prédios, né, residenciais, comerciais, como aplicações industriais. Então, nosso cliente é B2B e nós vendemos produtos como cabos elétricos, disjuntores, carregadores elétricos, um, iluminação, uh, automação predial e automação industrial. Então, entre outros, mas é o tipo de portfólio que a gente vende e vendemos marcas como Siemens, Schneider, Signify, Advance. Então, esse é o tipo de, de produtos e de marcas que nós, nós vendemos aqui no Brasil e também lá fora.
0: Qual que é o momento que a Sonepar está vivendo no Brasil hoje?
1: Então nós crescemos nós estamos em período de crescimento né? crescemos muito no ano passado mais que 30% em faturamento esse ano estamos crescendo de maneira mais moderada devemos chegar entre 5 e 10%, principalmente devido a dois fatores o primeiro que nós atuamos mais no Brasil no segmento industrial, e esse ano a indústria brasileira recuou um pouco comparado com o ano passado. E o segundo ponto é que tivemos que enfrentar problemas de shortage, falta de material para algumas linhas de produtos que a gente vende, principalmente os produtos que têm na sua composição componentes eletrônicos, Tem um, um, um shortage global de componentes eletrônicos que deve se normalizar normalmente só em 2024 ou 2025, então vamos ter que aprender a viver com esse problema mais um tempo. Mas a, a gente está optimista sobre o, o potencial do mercado brasileiro, é um mercado que nos interessa muito, que a gente sabe trabalhar, Uh, temos ambições de continuar a crescer através das nossas três empresas aqui no Brasil, norte Dimensional e Eletronor, as três com uma proposta de valor muito bem identificada para poder atender a necessidade do mercado brasileiro.
0: Fala um pouco mais sobre eh, as oportunidades que vocês enxergam aqui. Você disse que o momento eh, é um pouco mais difícil, né? Mas uhum. o que, que vocês enxergam de oportunidade de crescimento aqui? Então,
1: no, no, diria que no, no longo prazo... Uh, os dois mercados que a gente atua, a indústria, que somos mais fortes aqui no Brasil, mas a parte de civil é uma fortaleza grande da Sonepar nos países, são dois países com potência muito grande aqui no Brasil. Então, vamos falar primeiro da indústria. O Brasil é uma potência em alguns segmentos industriais. O agro é uma superpotência e, e um, com um potencial gigante de crescimento ainda. A mineração também uma potência no Brasil. Siderurgia, um grande potencial de crescimento gigante, principalmente com a descarbonização, ou a potencial descarbonização dessa indústria. Uh, e o movimento que está acontecendo agora no Brasil. O Brasil tem 85% da sua matriz elétrica que é sustentável. Uh, então, uh, para um, um grupo fabricante de aço tem muito interesse em vir fabricar no Brasil para poder uh, diminuir sua pegada de carbono e, e as empresas aqui no Brasil têm investido muito nesse apelo sustentável, nesse segmento e, e inclusive um, uh, criando mecanismos também, além do, do, de usar uma energia limpa de capturar o CO2 emitido na sua fabricação. O primeiro país de longe uh, fabricante de aço no mundo é a China. Uh, e, e, e na China, a matriz elétrica limpa é somente de 25%. A China tem como ambição de, de chegar num carbono, numa uma neutralidade de carbono até 2060. Então, está começando a desinvestir esse segmento de fabricação de aço, muito guloso em consumo de energia e ruim para a pegada de carbono. Então, acho que é uma oportunidade gigante para o Brasil nesse segmento. O uh, último segmento que queria mencionar é o segmento de energia. Uh, também um potencial gigante de crescimento da, dessa indústria no Brasil, uh, pela questão da matriz energética novamente, então 60% do, do, da, da produção de, de eletricidade é hoje uh, hidro, uh, e, e então tem um espaço gigante para crescer o solar uh, e o eólico. Uh, considerando, considerando ainda que o, o país tem condições geográficas e climáticas optimais para esses dois tipos de energia, energia limpa. Então são dois segmentos que vão crescer muito e não tenho dúvida de que daqui a alguns anos o, o, o Brasil vai virar um grande exportador de energia limpa para o mundo. Então eu acho que tem bastante ingredientes na, na indústria para o Brasil crescer bastante e nós podemos acompanhar essas belas indústrias que, que vão crescer ainda referente à construção civil também, muita oportunidade de crescimento ainda no Brasil, um mercado que precisa ainda amadurecer, né? uh, tem um déficit habitacional ainda no país de entre 5 e 10 milhões de habitações, um reservatório de crescimento, e tem também um mercado de material elétrico que está se desenvolvendo aos poucos, sofisticando dentro das casas, e a pandemia foi um belo acelerador para essa sofisticação. Uh, o, 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 os, as pessoas físicas né? os, uh, uh, acabaram investindo nas suas próprias casas para ter uma melhor internet, né? colocando o um cabeamento de, de rede na sua casa e, com isso, começou a puxar outros produtos mais sofisticados como objeto, objetos conectados, um, controle de ar-condicionado, automação predial, enfim, então, toda uma série de, de produtos de equipamentos eletrônicos e elétricos que nós vendemos também, que começaram a entrar nas casas brasileiras na pandemia mais no segmento de, 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 de um, alto padrão, vamos dizer, uh, mas um, tem cada vez mais soluções de entrada de gama que vão poder também entrar em casas mais modestas. Então é uma boa notícia também para o seu segmento, acho que muitas oportunidades, e sem falar também de, da parte um, de carregadores elétricos nas, nas casas, de solar, que também tem a ver com matérias elétricos uh, Então acho que tem um mercado promissor também na construção civil no Brasil.
0: E na sua visão, a, a automação é, residencial, ela, ela vai chegar então, no, no, vai deixar de ser algo só para uma fatia da população que tem um poder aquisitivo mais alto? Vai ser uma coisa que vai ser mais popular?
1: Eu acho que sim. Na, na França, quando eu trabalhei na Sônia na França, faz 7, 8 anos atrás, uh, 20% do meu, meu faturamento já, já era nesse segmento. Então era um negócio bastante pulverizado, e não era um... Um, 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 uma venda nichada no, no auto padrão. Então acho que no Brasil também vai, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, uh, principalmente com soluções mais econômicas, mais simples, porque tem de tudo na automação predial. Tem uma coisa extremamente parruda que faz tudo, etc. e tal, e tem coisas mais simples de poder mexer na, mexer na temperatura de cor da luz, uh, enfim, então coisas mais simples que não é muito cara e tem cada vez mais soluções Uh, trazidas pelos grandes fabricantes de matérias elétricas, acho que vai ajudar a democratizar, sim. E, e vai encontrar muitas dessas soluções também, com a questão da redução do consumo de energia, controle do consumo de energia, enfim. Então acho que ter, vai ter um, um apelo também econômico que pode ajudar a trazer essas soluções. Então tem um payback por trás também.
0: Que tipo de soluções que, na sua visão, podem, ficar, podem é, se tornar aí, no curto, médio prazo mais acessíveis e, e mais procuradas por uma parcela um pouco mais ampla da população?
1: Dentro da casa, por exemplo, Então, vou dar um exemplo muito simples, tá? mas tem, uh, um, uh, quando as pessoas começaram a trabalhar na, nas suas casas, é, é, tem o um, um, um incômodo de, de não fazer uma transição entre o dia do trabalho e, e o pós-trabalho. Então, hoje, as, um, a, tem lâmpada, lâmpadas LED controladas com aplicativos, podem trocar a cor da lâmpada de luz branca, durante o dia, na hora do trabalho, para a luz amarela. Um ambiente mais cozy, mais, uh, mais tranquilo, para poder fazer essa transição da, da casa, pelo menos à noite, com sua, 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 sua esposa, seu esposo seus filhos. Então, é uma coisa muito simples, que é barata. Então, isso é automação predial. É então, uma automação simples, que está tá, tá acessível para muitos brasileiros. Então, tem, tem bastante coisa assim. Só que não é uma, coisa, não, não é uma automação fechada com o sistema... Que, que, que incorpora tudo, controle de ar-condicionado, controle de, de videovigilância, video enfim. Então esses sistemas mais completos hoje são um pouco mais, um pouco mais caros, mas dá para picar com algumas soluções pontuais que aí sim fica mais barato. Então dá para começar, resumindo, dá para começar hoje e antigamente não podia, tinha que chegar com um sistema completo.
0: E você citou também a questão da transição da matriz energética, né? é, na sua visão, quais são os, os desafios e os entraves que o Brasil precisa superar para avançar em, em, em produção de energia solar ou energia eólica, como você citou?
1: Tá então Eu acho que está avançando, tá? muito muito pela questão da do, 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 do fato que, que essas energias no Brasil são econômicas, baratas de produzir, então tem um payback natural sem precisar ter subsídios dos governos. Na Europa, por exemplo, esses, esses mercados deslancham quando os governos colocam dinheiro. Na Alemanha não tem a exposição de sol que tem no Brasil, obviamente. então tem aceleração e deceleração em função do, 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 do apoio do governo. Acho que, graças a Deus, aqui não depende disso. Então, acho que é uma, uma jornada, hoje não precisava, porque, enfim, tinha uma matriz bastante limpa e não tinha problemas de energia. Acho que o, 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 o que acontece é que tem uma oportunidade grande de uh, surfar nessa onda, de poder uh, acelerar nessa produção, até para poder exportar, mas também para poder conquistar indústrias, e isso, isso acho que tem uma oportunidade para o Brasil de surf, surfar melhor nessa onda da energia sustentável, para poder convencer indústrias lá fora de vir se instalar no Brasil, porque é mais sustentável, a pegada de carbono é menor do que em outros países. Por exemplo, na Alemanha, pegando um exemplo, 25% da, mat da matriz elétrica é sustentável só, é pouco, é baixo. Uh, e tem países que já estão batendo na porta da Alemanha, principalmente nesse momento de falta de energia, com problema de gás com, com a Rússia. Tem alguns estados nos Estados Unidos um, que vão lá falar com as fábricas lá da Alemanha para tentar convencer de vir se instalar no seu estado, porque no estado tal já tem uma matriz elétrica bastante sustentável com solar, uh, wind e tudo mais. Então, acho que uh, o Brasil tem uma super oportunidade para poder fazer isso agora e... Tem, tem, que, tem que abraçar essa causa e, e, e ter uma verdadeira uh, política de, 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 de difusão, de porta a porta com as indústrias para us, utilizar essa fortaleza.
0: E a, a questão dos carros elétricos, que é, imagino que vocês, por distribuírem materiais elétricos, também é, é, atuem nesse Sim. nesse setor, né? Essa tendência, ela é uma oportunidade para vocês? E qual que, na sua visão, é o potencial dessa tendência aqui no Brasil, que ah. não, ainda não chegou muito, né? Não chegou muito.
1: Então, o carro elétrico, é, 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 engraçado, estava tá, tá lendo esses dias que carros elétricos foram inventados no final do século XIX, nos Estados Unidos. Na época tinha mais carros elétricos do que carros a combustão. Você acredita nisso? É mesmo. mesmo. Então não é um negócio novo. Agora que pegou, pela questão de sustentabilidade, etc. E tal. Então não vou contar a história, mas é bem interessante. Uh, o problema carro, do carro elétrico e, 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 pegou muito bem na Europa, tá? Então já, já tem 20% do, dos carros vendidos que já são elétricos ou híbridos. Aqui no Brasil ainda está engatinhando porque o país é grande, a autonomia dos carros não é tão grande assim. Então quando você tem que fazer... São Paulo ribeirão preto de carro, você não consegue ir até o ribeirão preto. Então uh, acho que é um, atrapalha um pouco, não falta um pouco de, de infraestrutura, de, de, de lugares para carregar. Então acho que é uma, uma jornada, tá? Começa faz pouco tempo, tem poucos incentivos também uh, dos governos, né? Que, que acontecer lá fora, uh, Você tem uma, um prêmio na hora de comprar um carro elétrico entre 5 e 10 mil euros na Europa, então ajuda a, a pagar o preço é que o, 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 esses carros são ainda muito caros né? Uh, e, e tem mais um fator é que vocês, nós aqui temos um, o etanol tá? e o etanol é, é uma excelente fonte um, sustentável então um carro a etanol uh, tem uma pegada de carbono muito, muito, muito inferior à gasolina tá? então uh, Acho que é uh, e, e, e ainda um recurso que o Brasil está usando ou poder usar para poder diminuir sua, sua, sua pegada. Mas eu acho que vai, vai, já está vindo, tá? já está acontecendo os carros elétricos cada vez mais. Eu uso um, um carro híbrido, nós temos uma, uma frota de carros híbridos também na empresa. Uh, e os carros que não são híbridos são a etanol. Tá? Então a gente proíbe o uso de, de gasolina uh, e com isso a gente teve uma redução muito grande da pegada de carbono na, na, na Sonepa. Nepal. Mas então é um mercado que vai crescer cada vez mais, com certeza, e já está acontecendo lá fora, então daqui a alguns anos vai deslanchar aqui, não tem, não tem como ser diferente.
0: Esse, esse aumento de, da demanda por materiais elétricos, vendo essa essa busca maior por ter uso de energia solar ou energia eólica ou mesmo os carros elétricos isso tem potencial para gerar um outro problema de eventualmente dificuldade de atender a demanda por esses materiais
1: então tem um problema nos componentes eletrônicos né que é então no material elétrico material eletrônico que a gente vende tem também componentes mas não é só num só ramo né carros também tem videogame tem enfim acho que então, mas o gargalho está ali, tá? então, tem plantas de, de, de composição eletrônica sendo criadas e o tempo para elas estarem de pé, vamos ter que sofrer ainda esse shortage. Mas sim, graças a Deus, estamos então, num um ramo que está crescendo, acima do, do, do PIB, por essa tendência de eletrificação geral da... da da, da sociedade, então a indústria está eletrificando, usando mais uh, eletricidade, principalmente quando a matriz elétrica para produzir essa eletricidade é limpa, né faz mais sentido usar eletricidade do que usar combustíveis uh, tradicionais. Né? Uh, a questão de carros é a mesma coisa, a questão das casas é a mesma coisa. né o, no, no, Nos países frios, por exemplo, o, o que tem que se aquecer, né? então uh, você pode ou se aquecer com... com, com, com com gás ou, ou, ou outros combustíveis, ou usar energia elétrica. Então, quando você está num país que está cuidando de mudar a matriz elétrica para mais sustentabilidade, a tendência é, é também favorecer o uso de aquecimento elétrico contra os demais. Então, estamos sim numa, numa tendência de, de, de crescimento por essas razões. E estamos contribuindo, então, com, com essa redução de pegada de carbono, que, que é muito bom. Tá, sem falar que temos, a, a, além disso, uh, soluções de eficiência energética que a gente vende. Então, um, por exemplo, uma uma luminária uma luminária em LED comparado com uma luminária convencional é muito mais eficiente em termos de consumo de energia. Um, quando a gente vende nas fábricas, as soluções um, de, de automação, por exemplo, a gente também embarca nessas soluções, equipamentos eletrônicos que ajuda a melhorar a eficiência, eletrônica, eficiência uh, um, energética da linha de produção, então acaba reduzindo também o consumo da, 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 da planta. Ou seja, uh, nós temos soluções que ajudam também a diminuir o consumo que também é bom para o planeta.
0: E você citou essa, essa questão da da falta de materiais eletrônicos Sim. né, é, para o avanço dessas tecnologias e para o avanço desse mercado. Uh, vocês, na Sonepar, como que vocês estão é, lidando com isso? Tá.
1: Boa pergunta. Então, e, e no seu papel como distribuidor, tá? de lidar também com essas variações para impactar menos nos seus clientes. Então, basicamente, não, não tem muitos tá? E, e um planejamento melhor, então a gente planeja com nossos grandes parceiros, antecipa, planeja com um longo prazo. A gente teve que aumentar o seu estoque também. Então, absorvemos esse, esse custo de caixa de mobilizar mais estoque para poder, enfim, absorver essas faltas de matéria pontualmente. Né? Um, e, por fim, a gente desenvolve outros fornecedores. Procuramos alternativas, até porque não teve short só em, 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 em produtos eletrônicos. Né? Vivemos dois anos com short de um pouco tudo. Então, nos outros materiais que a gente vende, tivemos também que, às vezes, um, procurar outros fabricantes, inclusive fabricantes locais, tá? porque cê, 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 além do chorte da produção, tivemos um, um, um grande transtorno do transporte né? nesses dois últimos anos, então tudo que a gente consi, conseguia achar de soluções locais, de fornecedores locais, já, 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 já um, evitava essa perna de transporte que também estava com, com transtorno. Então é um pouco isso tudo, uma mistura disso tudo. Que fez com que e faz com que ainda hoje a gente consiga atender nossos clientes com nível de serviço bom, apesar do, do, dos problemas encontrados.
0: O All Leaders volta já. Quer vender mais e para todo o Brasil? Vem para o site da Amazon. Além de vender para mais gente, você recebe ajuda das nossas ferramentas. Empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui. Vencer um vendedor parceiro à Amazon. Seu negócio voa! Eu sei que sua rotina está cada vez mais multitarefas. E se a nossa vida mudou tanto, por que o smartphone continua o mesmo? Saia da mesmice com o Galaxy Z Fold 4 5G, novo dobrável da Samsung. Dobrado cabe no bolso, aberto, tem tela gigante para você ver conteúdos ou acompanhar suas ações. Ele ainda se dobra no formato perfeito para fazer videochamadas e tem função multijanelas. Veja a vida pelo melhor ângulo. E conheça o Galaxy Z Fold 4 5G em samsung.com.br. Mas no começo da nossa conversa você falou um pouco sobre o potencial da indústria, né? E, e a gente sabe que a indústria no Brasil ela é, ela vem retraindo, né? Nos últimos anos, né? É, na sua visão, o que que o que, que precisa para a indústria se desenvolver e, é, e consequentemente é, demandar mais serviços da própria Sinepar e, e e ter aí um desenvolvimento é, mais significativo? Tá.
1: Bom, normalmente, acho que tem, tem, tem muitos Brasis diferentes, tá? então acho que tem, tem algumas indústrias que performam muito bem, papel celulose, agro, mineração, enfim, muito muito voltado para o comércio exterior, inclusive, e tem outras outras indústrias que estão andando um pouco mais do lado, então acho que não, não, não é tudo equivalente, né? mas eu diria que um, um dos desafios do Brasil é a produtividade, Uh, o, 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 para poder ter custo de produção mais baixo e o Brasil não é um país dos mais produtivos a gente sabe disso né uh, e, e isso é um trabalho de, de longo prazo né vem da educação né então investir na educação do país para poder uh, formar uma mão de obra qualificada uh, depois vem também uma questão de, de mindset né de, de, de ter esse mindset de produtividade de buscar mais de simplificar as coisas de não não implementar processos complexos né mas se haja um processo mais simples mais lindo uh, então é uma jornada também não é todas as empresas que fazem isso nós também estamos nessa jornada nessa Sonepar, de, de precisar também desburocratizar uh, os nossos processos internos e deixar eles mais uh, mais simples mais voltado ao cliente então acho que uh, todas as empresas no Brasil têm que têm que passar para para essa, essa jornada. Né? Tem a, a jornada de, de digitalização, que vai um pouco também de encontro com essa necessidade de, de produtividade. Então, digitalizar também a indústria, automatizar a indústria. Um, e, e isso está é, tá, tá, tá acontecendo, mas, mas não tão rápido quanto, quanto deveria. E, e, e nós também participamos disso, tá? Então, nós temos ferramentas digitais, por exemplo, na Sonepar, que a gente... Uh, Oferecer para os nossos clientes, tanto industriais quanto na construção civil, para exemplo, eletricista, e, e encontramos freios, freios in, internos na SONEPAR, tá? na própria SONEPAR, uh, e freios no cliente, e nós precisamos catequizar, uh, uh, tanto internamente co, co, como externamente, para dizer que o digital é bom porque uh, facilita muito o processo transacional. Então, vocês vão poder uh, ser mais rápido, mais eficiente e poder passar mais tempo, tanto nós como o cliente, para poder uh, trabalhar sobre a parte uh, consultiva, a parte técnica dos problemas a resolver, etc. Então, é um pouco tudo isso, tá? Acho que não tem uma receita de bolo pronta, né de, de, de produtividade e digitalização, mas, mas é, 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 alguma coisa, é algo que, que o Brasil tem que fazer. E algumas empresas fazem isso muito bem, tá? Fazem muito bem. Então, as melhores empresas no Brasil uh, puxam muito esses temas e são, não são competitivas à toa. Então, agora acho que tem que... Todo, todo mundo tem que se espelhar nisso daí e todo mundo tem que contribuir para, poder, para, para isso acontecer. O Brasil tem uma tradição industrial. Já era um país industrial já há 30, 40 anos atrás, né? Um, mas acho que não, não tem bastante, como falaram anteriormente, bastante uh, ativos né? uh, e, 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 e pontos positivos para poder uh, uh, relocalizar indústrias no Brasil. Tem questão de sustentabilidade, que falei anteriormente. Um, tem a questão também de posicionamento fora dos eixos de conflito que também não é um problema pequeno né? então, como a gente viu agora com a Ucrânia tem, tem empresas que fabricam na Polônia ou no Oeste Europeu estão apavorados tá? então fabricando no Brasil para essas indústrias Bom, já, já não tem um risco assim de uma guerra uh, nuclear acontecendo no, no, nos seus vizinhos né? então acho que estou bastante optimista né? mas precisa de, de dar um pouco mais de, de copo nesse nesse todo para acontecer na verdade. E, e acho que o governo também tem que dar assim, um impulso. Os órgãos públicos, de maneira geral, né? governos, uhum. estados, no caso da Federação dos Estados.
0: E, e, e que impulsos que, que o, o governo e o poder público, no geral, poderia dar?
1: Eu acho que a educação, a, a educação é fundamental, porque em é um, é um esforço de muito longo prazo, então, uma um, uma, empresa, uma empresa privada, ela tem metas de curto prazo, de longo prazo também, cada vez mais. até uh, mais tem que entrar do trimestre, do ano. Então, acho que o poder público tem essa capacidade de poder uh, fazer um planejamento de 5, 10, 20 anos. Então, investir na educação hoje e, e para colher os frutos 20 anos depois com uma, uma, uma mão de obra qualificada. Acho que depois tem a parte de infraestrutura também, que, que, que o Brasil... Pelos desafios também do país, né, país continental e tudo mais, uh, tem bastante o que melhorar ainda, tem um, gargalhos em vários, vários lugares, e, e, e quando, quando o Brasil começa a acelerar, começa a ter gargalhos. Falta energia, os portos são engargalhados, enfim. Uh, transporte, falta transporte, falta de tudo. Então, acho que uh, na parte da infraestrutura também o, 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 o Estado tem que, tem que provocar essas mudanças, porque também são mudanças de, de, de longo prazo.
0: Mas, então, esse, é, na sua visão, esse seria um momento é, estratégico para o país é, se, se focar em buscar atrair empresas para cá, considerando esse esse contexto é, global? Acho
1: né que sim. acho que Acho que é uma, uma janela de oportunidade muito boa. Muito boa mesmo. Sem falar que o, o a, a, a saúde econômica do Brasil a, a curto prazo não, não, não é não. ruim. Acho que o, o PIB desse ano vai ter esse nível razoável, na, na, na casa de 2,5%. E, e o ano que vem, enquanto está pintando uh, um, um céu bastante cinza na Europa, nos no, no Estados Unidos, o Brasil é capaz de, 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 de se destacar, sabe? Com o controle de inflação, já que já está acontecendo, por exemplo, nesse final do ano. Um, então, uh, acho que tem uma janela de, de, de oportunidade de de, de, de um Brasil que não está indo mal, mas com um potencial de desenvolvimento muito grande, como comentei anteriormente, e, e agora tem, tem, que, tem, tem que pôr energia nesse, nesse projeto para atrair o investidor. Né? Já para não assustar, né? primeiro ponto, então não assustar com políticas econômicas o suficiente robustas né? para não, não assustar o investidor financeiro, e depois começar a engajar reformas de longo prazo Uh, para ver que dá para contar uh, no Brasil no longo prazo. E o que a, um, as maiores multinacionais fazem, entendem que o Brasil e é um país, para ser um player global, tem que estar no Brasil. Tá? Se o Nepal e é o líder mundial tem que estar no Brasil, apostar no Brasil. Mas, um, mas eu acho que poderiam apostar mais no Brasil se todas essas condições fossem reunidas para um, um crescimento mais, mais robusto, de longo prazo.
0: E, e quais são os investimentos que a Sonepar, é, que vocês estão prevendo aí para os próximos 12 meses no Brasil? Tá.
1: Então, no, nós investimos bastante na parte de, de TI nos últimos tempos. Tá? Migramos todas as três empresas numa mesma plataforma, um ERP todos aqui no Brasil. O que para nós, é, é, bom, além de trazer a sinergia e robustez, é, é um pilar para poder depois uh, vir plugar ferramentas digitais nessa plataforma comum. Então, vamos continuar a investir nessa parte digital, uh, plataformas de e-commerce, nós temos uma, uma boa plataforma de e-commerce B2B, Sys2Sys, to system já muito usados para os clientes industriais, estamos lançando agora uma plataforma mais aberta, tá? para poder pulverizar mais para o cliente uh, eletricista, pequena indústria, enfim, então nesse momento que estamos fazendo aqui, vamos fazer o rollout uh, mais forte no que vem. Temos investimentos e, e, e planos ambiciosos também na parte de supply chain, tá? para poder um, acompanhar o desenvolvimento e também a desenvolvimento digital, ter uma supply chain cada vez mais um, robusta, moderna, automatizada, então, CD, CD mais automatizados, uma malha logística uh, mais adequada para servir rapidamente o cliente, sistemas de informação também logística, não entrando no detalhe, mas que permite também encurtar o tempo de entrega para o cliente uh, e ter um tracking preciso de onde está o material. Enfim, então esse é um, um, também um ponto de investimento forte para nós uh, para o ano que vem. E, e aí temos uh, um investimento que também é, é, é sempre um pilar na Sonepa, uh, que são as pessoas. Tá? Então investimos muito nas pessoas, nós não temos fábrica, nós temos, nós temos distribuição, então o peso da pessoa é, é, é mais forte do que qualquer tipo de indústria. Então investimos forte nos últimos anos e, e, e com certeza no ano que vem, tanto o treinamento de liderança como o treinamento técnico para sermos cada vez mais especializados para poder atender melhor nossos clientes, né? numa complexificação cada vez maior também dos produtos usados, porque tem uma rotatividade muito grande dos produtos, cada vez aparecendo produtos novos, então temos que ter um time muito um, afinado na parte técnica. Né? Uh, e por fim também na parte de sustentabilidade, temos treinamentos internos fortes de sustentabilidade uh, e deficiência de energética para nossos funcionários ajudar a reduzir a pegada de carbono da Sonepar, Uh, e também acompanhando nossos clientes nessa jornada. Então, são os grandes uh, projetos de investimento. Uh, pegada de carbono no, no, não comentei, mas uh, trabalhamos muito internamente nessa redução. Uh, conseguimos reduzir em três anos uh, em 53% nossa pegada de carbono interno dentro das nossas operações da Sonepar. E agora, o desafio nosso do, do próximo ano é atacar a pegada de carbono indireta nossa, ou seja, os produtos que saem do nosso CD e entregamos para o nosso cliente, chama -se o Escopo 3, sendo um pouco mais técnico. Esse Escopo 3, que está entre nós e o cliente, e também o Escopo 3 do cliente, nós estamos começando a atacar para poder diminuir também a pegada de carbono desse Escopo 3. Então, estamos medindo, que não é fácil, tá? um, e começando a ter, também já a ter ações para poder reduzir, re, reduzir essa, essa emissão de CO2, né, nessa parte de transporte é pro cliente.
0: E você comentando sobre a, os investimentos de, de vocês em logística, né? Eu pensei que é uma empresa de distribuição, logística é fundamental, Sim. né? E, e a gente sabe que logística é um desafio no, no, no Brasil, porque, por ser um país muito grande, porque por às vezes faltar ali um, é, uma infraestrutura mais, é, mais forte para para esse desenvolvimento. Quais são os desafios que vocês enfrentam, que vocês enxergam na, na parte de logística aqui no Brasil, ah. para operar aqui no Brasil?
1: Então, tem, tem, eu também do país, acho que tem, tem, eu, né, tem algumas regiões que é muito difícil ter um nível de serviço bom, tipo lá ah, no interior do Mato Grosso, enfim. Então tem umas rotas difíceis, tá? E você não consegue achar parceiros perfeitos para poder atender. Mas eu diria que... Uh, te, 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 tem, que, tem que contornar tem que achar um melhor equilíbrio entre localizar seus CD, suas filhas, seus pontos de estoque uh, no lugar certo e, e criar uma malha de logística com transportador dedicado, próprio, que é só trabalha para vocês ou, ou internalizado com os próprios caminhões e, e uma frota uh, terceirizada para atender alguns uh, lugares mais uh, mais fragmentados, mais, mais remotos. Uh, tem um desafio também do, do então do... do do apelo sustentável, né? e, e aí não é fácil no Brasil, então tá, tem algumas coisas que estamos testando já, por exemplo, o tema de cabotagem, que o transporte por um, via fluviais ou marítimas, que reduz muito o pegada de carbono, mas é um segmento que ainda está existindo no Brasil, então não, não é muito bem consolidado, então não é muito fácil transportar material de Rio Grande do Sul para o Maranhão, né? só usando... Uh, mar e transporte flujais está tá, tá começando a acontecer, mas um, não com um nível de serviço tão bom, mas é um negócio que nós também já estamos testando e a gente queria avançar, mas dependemos também do desenvolvimento do ramo uh, e também desenvolvimento do desenvolvimento do, do, do elétrico mesmo. Então, estamos tá, tam, com pilotos para poder testar uh, o last mile em, em entrega com, com, com veículos elétricos. E aqui, novamente, tem um desafio porque ainda é embrionário, não tem carregador em todo lugar, enfim. Então, dependemos uh, uh, do, do avanço da infraestrutura brasileira para a avançar. Mas estamos provocando, tá? estamos provocando. E, 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 e o legal é que o é um movimento empresarial global, então acho que não, não depende só também da, do, do poder público. Né? Então, tem uh, os fabricantes de carros que estão puxando, tem... Uh, Uh, aeroportos, uh, uh, estacionamentos, então, essa turma toda trabalha junto para poder fazer acontecer essa questão de, de, de transformação de infraestrutura para poder ter carregadores elétricos nas pontas e nós como distribuidores e, e vendedores de matérias elétricas.
0: Bom, a gente falou de alguns desafios né, é, aqui nessa conversa, mas eu quero é, pedir para você me falar assim, se é que todos eles já não foram citados, ou os principais, uhum. mas me falar quais são os maiores desafios para a atuação da Sonepar no Brasil hoje.
1: Então, uh, bom, já falamos bastante, né, mas uh, para atuar no Brasil, vamos falar de Brasil de maneira geral, tá? Uh, e, e eu acho que o Brasil é um país que parece simples, quando você chega no Brasil, quando você é europeu, você acha que a cultura é parecida, as pessoas são, são amigáveis, uh, e tem muita coisa que se espelha um pouco na cultura europeia, principalmente latina, né? Uh, mas o, país, o, o Brasil é muito difícil, tá? então acho que isso é a primeira questão, tem que ter muita humildade para reconhecer que o Brasil não é um país fácil de se trabalhar, uh, tem suas oscilações de mercado, uh, então não é um, uma autoestrada, né? tem altas e baixas, uh, e tem que ter agilidade de reagir rápido, tem uh, uma complexidade fiscal muito grande no Brasil, então tem que entender essa complexidade fiscal e não, e não, e não simplificá-la, porque ela existe, de fato, né? Uh, tem uma complexidade trabalhista também, uh, enfim, então vários obstáculos. A, a dimensão do país, né, que a gente falou anteriormente, que também é um obstáculo. A questão cultural, uh, um gaúcho pensa diferente de um paulista, que pensa diferente de um mineiro, de um carioca. Uh, e isso a gente aprende com 20 anos de, 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 de empresa no Brasil. né? Então, acho que isso bom. Tá, tá dominado pela sônia hoje. Né? Nós somos uma empresa brasileira. Inclusive, eu sou o único francês trabalhando aqui. Tá? Dos 1.800 funcionários, sou o único francês. Uh, e minha esposa é brasileira. Enfim, então, já estou uh, um pouco abrasileirado, vamos dizer assim. Uh, mas, além disso, então, os outros desafios que, que eu vejo... É, é a questão da falta de produtos que a gente falou anteriormente, a questão de mão de obra qualificada, que, 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 que nós, como, como multinacional, o grande empreendedor do Brasil, também fazemos nossa parte para poder treinar nossa mão de obra e a, 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 também a mão de obra dos nossos clientes para poder subir o nível de tecnicidade. No momento mais complexo de, 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 de tecnicidade, um monte de coisas e de sinergia, Uh, das, das, das tecnologias dentro, dentro de, um, de um projeto, é um pouco isso tudo. Tá? Mas eu, 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 eu vejo uh, até mais oportunidades do que do que, do que uh, do, do que obstáculos, tá? no uhum. final das contas. Então, acho que tem obstáculos, sim, e ainda bem, o que a gente gosta, mas tem muitas oportunidades para fazer acontecer aqui no Brasil.
0: E você pode falar então para a gente é, três propostas que, na sua visão, podem melhorar o Brasil?
1: Tá. Então, você é um pouco repetitivo, talvez, né? mas uh, a, a, a parte da educação, para mim, isso é um ponto muito importante. Uh, eu estudei a vida toda ne, ne, na escola pública, por exemplo, na França, que era um ótimo nível, e, e eu vejo que no Brasil não é o caso. Tá? Então, acho que a educação é importantíssima para dar as, a, a, as mesmas chances para todos os alunos de poder... Um, uh, se dá bem na vida, vamos dizer, então não tem uma desigualdade que já nasce com a educação. Uh, e para poder também treinar então futuros profissionais eficientes, preparados, produtivos, uh, então a educação acho que é um tema muito forte e aí o, os órgãos públicos têm que fazer a parte deles. Um, segundo ponto, acho que a, a parte tributária uh, é um obstáculo no Brasil, a gente sabe lidar com isso, então não é mais um obstáculo para nós, mas um, e burocrático, se gasta energia, enfim, então acho que isso bem como a, a modernização do aparelho político uh, e administrativo, acho que seria um ponto importante, a, a questão de infraestrutura, também falamos anteriormente, a necessidade de impulsionar coisas de longo prazo, investimento de longo prazo, e, e acho que o investimento privado pode fazer a sua parte também, tá? Tem, tem boas iniciativas, inclusive PPP, então, iniciativas públicas privadas acontecendo e que podem funcionar, uh, mas tem que ter também uma 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 visão e, e, e uma energia pública para grandes projetos acontecerem. Eu acho que é isso, deixa eu ver o que mais eu, eu, eu lembro. Bom, acho que, acho que basicamente é isso. Tem, tem, tem um que que está me faltando aqui, mas... Uh, não, e, e sim, falei, mas acho que eu vou, vou repetir, porque acho que... É, é, é um negócio que é uma janela muito curta, através de oportunidades, essa questão de, de sorte que o Brasil tem uma matriz elétrica tão boa, tão sustentável. Tá? Acho que é uma sorte, porque não, não, lá 50 anos atrás, quando o Brasil entrou no, no Hidro, não sei se foi planejado que lá, há 50 anos depois, ia <risos> virar um ativo muito grande para começar empresas que, vão quer, que queriam de, de diminuir a sua pegada de carbono. Mas é, é isso. Hoje, a matriz é limpa no Brasil. Então Acho que tem que fazer uma, um bom trabalho de comunicação uh, para poder convencer indústrias de, de, de vir trabalhar no Brasil para reduzir a sua pegada e, 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 e bater as suas metas de redução de, de, de pegada, porque hoje isso é uma realidade. As multinacionais têm metas internas, nós temos com o eu tenho metas uh, Uh, todo o ano para entregar de redução de pegada, e todas essas multinacionais têm. Nós uh, nos enquadramos dentro do Acordo de Paris, tá? nós, como Senepan, uh, e calibramos os metas com o Acordo de Paris. E isso vale para todas as multinacionais, algumas uh, setando a barra mais alto, mais baixo, mas é uma realidade. Então, acho que esse ap apelo de sustentabilidade não é mais só um apelo ecológico. Uh, legal, tá e virou um, um, um apelo econômico de verdade, então funciona, precisamos aproveitar.
0: Na sua visão, para o Brasil aproveitar mais é, essa essa oportunidade, o que, que precisa ser feito no campo do meio ambiente?
1: E, e, eu acho que, bom, vamos falar de, de energia, né porque bom depois tem a questão do, do, do também do, de controlar o desmatamento, enfim, então é um tema complexo, que não vou entrar aqui, mas... Uh, e Eu acho que poder ter incentivos adicionais tá? para poder acelerar o desenvolvimento, por exemplo, do solar. Hoje não tem incentivo do governo, então tem um, um, um payback do investimento bastante, bastante bom. Mas a partir do ano que vem, as concessionárias de energia vão cobrar uma parte do ganho do, do, do consumidor final que instalou a placa solar na sua casa. E aos poucos vão cobrar mais. Então o payback vai ficar um pouquinho mais longo. Então acho que se, se tem incentivo do governo para isso acontecer, acho que vai ajudar a deslanchar mais ainda um, esse segmento solar. Depois tem investimento também que vão ter que acontecer nas redes de distribuição de energia, de energia até para poder ter fluxos dos dois lados, do, do, da geração até o consumidor final, mas também então do consumidor final que vira uma micro geração, para abastar a rede, então, isso também envolve investimentos que já estão acontecendo tá? nos, nos, nos players brasileiros da distribuição de energia. Então, tem, tem essa movimentação que está acontecendo né? já e que talvez possa ser acelerada com alguns incentivos talvez, públicos.
0: E, e, na sua visão, o que, que as empresas podem fazer é, pra, socialmente para melhorar o país? Tá.
1: Uh, então, eu acho que tem muitas empresas que fazem bastante já, tá? Que, que, que é muito bom e necessário. Tá? É necessário mesmo, porque essas ações não é para fazer bonito, né? É para ajudar pessoas que passam fome, que estão em situações muito precárias. E, eu acho que tem, tem vários tipos de ações feitas, né? Tem ações de doações, né? Mais, mais tradicionais... De comida, de agasalhos no inverno, muito útil né, para quem quem precisa muito. Tem ações voltadas à área de saúde, uh, nos lugares de bastante precária de saúde, então, que as empresas também apoiam, que acho também super super interessante e, e, e ajuda bastante. Mas eu acho que o, o que é mais valioso nessas ações sociais são ações de treinamento. tá? Então, volto no tema de, do, do treinamento. Uh, e por, por que isso? Porque um, treinamento. No, no, mais do que dar o, dar o peixe e aprender a pescar, tá? então acho que é, é mais uh, sustentável no tempo, né? e aprender as pessoas a se virarem uh, e poder um, uh, dar oportunidade para pessoas que não, não tiveram condição talvez no momento da vida delas de, de estudar, porque tinham que trabalhar ou não tinham condições de pagar uma faculdade, uh, então de se substituir a, 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 a essa falta de oportunidade numa época da vida delas para estudar e as empresas estão proporcionando isso, e isso é muito bom. Preparar as pessoas para poder entrar melhor no mercado do trabalho e ter uma nova chance para poder avançar e, e assim, deslanchar. Né? Aí, você é empregado, você poder pagar uma faculdade, enfim. Então, acho que as empresas têm um papel bem importante, bem interessante nessa questão de treinamento. Nós fazemos nossa parte também na Sunepar. Tá? Uh, uh, temos muitas iniciativas em volta das nossas 70 filiais um, ao redor do Brasil com as um, ao, ao redor da, das das nossas filiais e, e isso muito com iniciativas dos nossos próprios funcionários tá é, é raro ter iniciativas da empresa com todo um, que, que depois se, se replica localmente não muitas vezes vem de ideias de, 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 de funcionários locais que, que que depois apresentam na empresa toda para a gente apoiar e, e poder avançar. Então, isso é, é muito positivo, acho que aconteceu em, em muitas outras empresas. Uh, nós tivemos, por exemplo, uh, esse ano um projeto que a gente um, estruturou e lançou, que se chama uh, Criando o Futuro, uh, que, que que na verdade é um projeto que foca em crianças, adolescentes, adolescentes, não crianças, né adolescentes, jovens, adultos, em, em em situações de, de precariedade ou extrema precariedade. Muitos deles uh, moram em uh, abrigos. Uh, não têm pai, não têm mãe, são uh, alfões. E, e, e então, nós selecionamos 30 uh, jovens desses uh, uh, perto das nossas filiais e, e, e participam de um programa intenso de treinamento durante um ano. Treinamento, coaching, mentoria, acompanhamento de perto. Enfim, para poder proporcionar uma jornada muito boa para preparar eles a entrar no mercado do, do trabalho. Está sendo muito bom, eles estão aprendendo muito, mas nós também aprendemos muito com eles. Estão super engajados, não é tão fácil o tempo todo, porque temos às vezes, gestores não preparados também para acolher esse tipo de, de população, às vezes é mais difícil, difícil de lidar, mas está sendo uma super... Experiência e, e, e nossa, nossa meta é de conseguir uh, contratar esses 30 jovens uh, quando terminar o programa. Uh, nós ganhamos inclusive o prêmio Sonepar, tem um prêmio, um prêmio global da Sonepar, das melhores ações uh, sociais e sustentáveis, uh, de, uh, um, com voto dos acionistas da Sonepar todo ano, e, e, e ganhamos esse ano esse prêmio glo global com, com esse projeto. Então, somos bastante orgulhosos e mostramos também Uh, o quanto a Sonepar valoriza esse tipo de iniciativas.
0: E você é francês, né, Yannick? Eu sou francês. Quero só, fiquei curiosa para saber, é, quando você veio trabalhar é, no Brasil, é, quando você chegou aqui para trabalhar na Sonepar, uh, o que, que mais te chamou a atenção aqui?
1: Então, na verdade, não é, não é a minha, minha primeira aventura brasileira, tá? Eu, eu, eu tive uma primeira experiência mais de 20 anos atrás, no início dos anos 2000, eu trabalhei dois anos. Era começou começo da minha carreira profissional. Eu trabalhei na Renault, uh, e, e, em Curitiba, um ano, e na Saint-Gobain, em São Paulo, um ano. Uh, depois, e, na época, encontrei minha esposa, inclusive, uh, que me deu dois filhos. Um nasceu na França e a outra nasceu no Brasil. Então, já, já, dessa vez que eu voltei, faz sete anos, voltamos juntos uh, para o Brasil, não, não, muita coisa não, não era novidade. Mas devo confessar que muita coisa era novidade ainda porque é um pouco a questão da, da humildade que foi anteriormente. Eu achava que o Brasil já dominava e tudo mais, não tem um monte de coisa que eu não conhecia. Eu não conhecia também. A questão fiscal, tributária, a questão de diferença cultural, porque como hoje estou no ramo de distribuição, temos os filhos eu no Brasil todo, eu viajo bastante. É muito diferente a maneira de, de, de pensar, a maneira de engajar os times sentar outra tal região, de, de falar com os clientes, então acho que esse Brasil diverso, estou sentindo ele bastante na pele hoje. E na, na, na minha primeira jornada, era um pouco mais homogêneo. O Brasil era um pouco tudo igual, entendeu? Uh, mas, uh, mas é isso, o que surpreende, acho é que a, 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 são, são as pessoas, sabe? Tá? Quando eu chego aqui, as pessoas são muito amigáveis, uh, generosas. Uh, Uh, batalhadoras também, uh, me, me surpreendeu quando, quando comecei na Renault, eu era, começava a minha carreira, mas tinha pessoas da minha idade trabalhando, que, que, que trabalhando de dia, faziam faculdade de noite. O um negócio me surpreendeu, isso não tem na França, tá? Então somos bastante privilegiados com isso, quando você faz faculdade, faz faculdade, depois você entra no mercado do trabalho, então as pessoas uh, aqui são guerreiras guerreiras, tá? Uh, porque tem muita coisa que não, não vem de graça, então tem que batalhar para conseguir as coisas, tá? Mas uh, eu gosto muito do Brasil. Acho que é um, um belo país para morar e, e um super país para trabalhar, tá? Porque tem muitos desafios. Não, não tem, uh, não, 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 tem um dia de uma semana uh, igual a semana anterior, tá? Um ano, tipo. E você aprende a ser resiliente, né, No Brasil, o, o pessoal é extremamente resiliente, aqui no Brasil. Cheguei agora dessa vez, em 2016. Em início 2016, o Brasil estava com com PIB que caiu menos 4% em 15%, menos 3,5% em 16%, e as pessoas hum, se encaixando, ninguém se apavorando, enfim. Na Europa, hum, teria sido um trauma, né? Então, acho que quando tem turbulências fortes, o brasileiro consegue se adequar. Quando veio a pandemia aqui, mesma coisa. A gente conseguiu encaixar a empresa assim, muito rápido, Organizamos uma empresa de 2 mil funcionários para trabalhar em home office em três dias. Em três dias, 2 mil funcionários trabalhavam em home office. Não 2 mil porque a logística tinha que trabalhar ainda presencial. Graças a Deus fizeram um trabalho maravilhoso de continuar na pandemia a trabalhar presencialmente. Mas vai lá, 1.500 pessoas trabalhando em home office, mas porque o um brasileiro é muito ágil. Tá? acho que na SONEPA na França os caras ligaram para nós, mas como que se fizeram para fazer isso tão rápido? Não sei. só então, acho que o movimento da, 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 das pessoas como um todo, então acho que isso é muito muito legal no Brasil. E Uma quando... boa escola para isso.
0: E quando você conversa com colegas, pessoas é, que você conhece na Europa, Sim. e que eventualmente tenham um interesse em vir para o Brasil, qual que é a principal pergunta que eles te fazem?
1: Não sei. <risos> Difícil. <risos> Uh, acho que as, t, t, tem pessoas que não conhecem muito bem o Brasil, na verdade. Uhum. Tem, tem, tem que vir aqui né para entender, conhecer, então uh, acho que até não, não se aventurou muito em perguntas. assim <risos> Agora tem, tem a barreira da língua também, né não, não é fácil vir trabalhar no Brasil quando você não fala português. né Então acho que é uma barreira significativa. né uh, Então não, não sei, joker, não, não sei responder muito bem. Eu diria que o Brasil tem uma imagem boa. Uhum. Tá? Tem, tem uma imagem boa, vou falar na França porque sou francês, né? Mas, mas o Brasil, globalmente, tem uma imagem muito boa, tá? Uh, então, quando você fala, ah, no Brasil, trabalho no Brasil, ah, que legal, bacana. Então, tem, tem um interesse, sabe, para saber um pouco mais. Uhum. Uh, agora, acho que não, não, não sabe muito bem, sabe? Não sabe bem que o Brasil é um gigante em mineração, em agro um pouco, né? Mas, uh, então, acho que tem que fazer a sua propaganda ainda das coisas boas que o Brasil tem lá fora. É você, econômico mesmo.
0: E, bom, você é francês, veio trabalhar no Brasil, contou um pouco aí pra gente Sim. da sua trajetória. É, que é, que dica que você poderia dar, é, agora pensando mais em carreira, tá. para pessoas que têm interesse em é, ser um executivo fora do seu país, é, um brasileiro que gostaria de ter, ter a oportunidade de, de trabalhar em uma empresa, uma multinacional lá fora. Perfeito. E você que já vive, vive essa experiência, Perfeito. né que conselho você pode dar?
1: Legal. <risos> Boa pergunta. É, então, acho que a primeira dica que eu dou sempre é ser curioso. É tá? então, uma dica muito simples, tá mas acho que tem que ser curioso o tempo todo. Inclusive, eu sou ser curioso o tempo todo. tá Pergunta, uh, visitar clientes, fornecedor, perguntar para colegas. Então, não tenha medo de passar vergonha, tá? Então ser curioso, a gente aprende muito fazendo perguntas e funcionando coisas. A um, segunda dica que eu daria é se preparar. Tá? Então, Muitas vezes as pessoas falam, ah, não, porque eu quero crescer. Porque... Tá então, bom, mas você precisa se preparar. Então, uma pessoa que, ah, quero, quero trabalhar na Nepal lá fora. Você tá? fala inglês bem? Ah, não, não falo inglês. Começa com inglês, entendeu? Porque o dia que aparecer uma oportunidade para trabalhar fora, primeira coisa, você falar inglês bem, se não falar, não vai passar, né? Nós temos programas na Sonepalm para jovens executivos, por exemplo, tem um muito bacana. Só que tem que falar bem inglês, então todo ano a gente fica coçando a cabeça, Puta, quem que a gente vai poder indicar para esse programa, porque tem que falar bem inglês, entendeu? Então você vê que tem pessoas muito boas que perdem essa oportunidade de participar de um programa global, As pessoas Fazer grupo de trabalho, visitar operações da SONEPAR lá fora, fazer um networking interno da fora, Então, é uma, uma primeira escada para criar oportunidade para trabalhar lá fora. Entendeu? Mas, normalmente, tem que criar essa oportunidade e ter se preparado uh, estudando para poder, um, bom, no caso do inglês, mas bom, pode ser outras coisas também. Né? Então, são, são as, uh, as dicas mais básicas... Uh, eu acho que eu daria. De, depois, também, acho que não, 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 ter, não, não ter medo de, de... Ou não ser tímido demais para propor melhorias, tá? Então, e, nós estamos um processo agora no seu de de tentar desburocratizar a empresa. Então, de deixar processos complexos, mais simples. e uma coisa muito micro, né? E, e que são as pessoas do dia a dia que sentem na pele que tem coisas que não funcionam bem quem tem que levantar a mão para dizer: Pô, aqui a gente faz assim, mas não cria valor, não cria valor para o cliente, por que a gente não faz assada, assado? Uh, e, 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 e um jovem uh, um, numa empresa vem com um olhar despoluído. A pessoa que está aqui faz 20, 30 anos nem consegue mais ver, porque sempre fez assim. né? Então acho que um jovem funcionário tem que levantar mais a mão para dizer: ah, mas por que a gente não faz diferente, por que não faz assado? Entendeu? Uh, e vai ser uma maneira de ele já começar a contribuir com uma coisa bem legal na empresa, já aparecer e poder criar essa, essa oportunidade para um, um executivo da empresa. De, oh, olha, Furano teve essa ideia bacana que que uma bola de neve, que ger, 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 gerou um, um, uma coisa muito boa lá no final para o cliente final, entendeu? Então, seria isso minhas minhas dicas.
0: E, Niki, obrigada pela sua participação Obrigado, aqui no OVDs. Um prazer conversar com você. Prazer, o podcast UOL Líderes tem reportagem de Mariana Desidério, produção de Cláudia Varela e edição de áudio de Isabel Rani.